0: Welkom bij E-Commerce Explored, de podcast waarin we de diepte induiken over onderwerpen als trends, strategieën en innovaties op het gebied van e-commerce. Of je nu werkzaam bent in de groothandel, bij een merkfabrikant of dat je gewoon interesse hebt in digitale handel. Hier bespreken we inzichten die je niet wil missen. Ik ben Okko Huisman en vandaag gaan we het hebben over e-commerce personalisatie. Aan mijn rechterzijde Martin van Kranenburg. Nou, Martin, je bent ooit begonnen bij uh, D-reizen als e-commerce manager. Ja. Maar uh, de afgelopen jaren ben jij volgens mij de docent van het jaar bij Bekenstein Business School. En heb je zelfs een eigen boek geschreven, Schrijven ja. voor het brein. Lig
1: jezelf even toe. Ja, uh, nou, ik zei altijd maar, uh, misschien kun je niet zien als je de podcast luistert, maar die grijze zijn inderdaad net voor niks. Uh, ik hou me al uh, 25 jaar bezig dit jaar, uh, exact 25 jaar, eigenlijk met het spel Hoe maak je online van een zoeker een boeker? En dat spel is eigenlijk hetzelfde gebleven. Alleen de middelen zijn anders en we kunnen steeds meer. En uh, in het begin heb ik me heel erg bezig gehouden met usability. Maar ja, sinds de dag van vandaag ja, moet je echt wel met online personalisatie bezig zijn. Want ja, één boodschap voor iedereen, daar ga je het niet meer mee redden. Duidelijk.
0: Aan mijn linkerkant uh, Werner Duimel. Werner is uh, group manager e-business en uh, customer service... bij de Koninklijke Paardenkoper, sinds vorig jaar. Ja. Uh, Werner... Lig je zelf even te veel ja. toe.
2: Nou ja, Weh in het Duimel. Uh, ook zo'n beetje 25 jaar actief in, uh, in digitaal. Ik had het er net nog over. We zitten hier in Amersfoort op de, op de modemweg. En het, het staat me ook zo bij dat hier vroeger gepland het internet heeft gezeten. Volgens vond ik ergens op toen ook wel een leuke combinatie. Maar goed, dat uh, houden we te goed als het niet zo is. Maar goed, nee, ooit begonnen in de, in de telecom. Uh, daar toch wel een jaar of tien gewerkt. En uh, op een gegeven moment stap gemaakt naar uh, de zakelijke markt. En eigenlijk van dag één of aan, maar eigenlijk al gelijk in de, in de groothandel. Nou, nu de laatste bijna vier jaar werkzaam bij, uh, bij de Koninklijke paardenkopen Groep. Nou, goed, ik sluit maar bij Martin. Uh, personalisatie. Uh, we gaan het er vandaag over hebben. Een belangrijk onderwerp voor onze klanten. Uh, zeker ook so, maar voor, de, voor de zakelijke markt.
0: Duidelijk. Kun je iets meer vertellen over paardenkoper, over jullie productassortiment, over type klanten? Omdat dat ook wel waarschijnlijk invloed heeft op personalisatie.
2: Zeker. Nou goed, paardenkoper, uh, Konink, inderdaad. Dus uh, iets in meer dan 100 jaar actief in de markt. Uh, echt het, het clichéverhaal verhaal Het begon als een klein winkeltje, zou je kunnen zeggen. De roots liggen in, uh, in Rotterdam. Ja, uh, fantastisch mooi bedrijf. Uh, gegroeid zeg maar tot een organisatie van uh, zo'n 800 man. Uh, met tienduizenden klanten, uh, zowel actief in Nederland als ook uh, eigenlijk wereldwijd. Uh, wij zijn vooral actief in de verpakkingsindustrie. Uh, als je dan kijkt naar onze organisatie, dan is onze organisatie ingericht eigenlijk uh, op drie, uh, drietal segmenten, marktsegmenten. De eerste is de food and service uh, tak. Uh, en de tweede is de Hottie tak. En de derde de agri tak. En vanuit daar zomaar, uh, ja, bedienen wij dus de, de klanten die in een van die takken... Of, of meerdere takken natuurlijk net zo goed actief is... op het gebied van, uh, van de verpakkingsindustrie.
0: En als je dan kijkt naar... Hè, we gaan even naar personalisatie kijken. Hoe pas je dat dan toe? Dat je die verschillende doelgroepen ook aanspreekt?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik maak zelf onderscheid tussen de customization en personalization, om het zo te zeggen. Uh, customization, uh, dat vertaalt zich met name naar uh, het, het aanpassen van onze producten. Je moet je voorstellen dat uh, veel van onze klanten, dat zijn ook grote klanten... die uh, uiteindelijk zomaar hun eigen logo bijvoorbeeld op de, op de verpakking willen en dergelijke... of ander soort wensen en, en ook voorwaarden hebben... Uh, daar passen wij de verpakking op aan. Daar hebben we ook mensen voor een dienst uiteraard. Uh, dus dat zit er meer in de customization. Dus echt op het product en ook net zo goed op de diensten die daaruit voortkomen. Uh, de personalization kant, uh, dat is echt zeg maar, het uiteindelijk zeg maar, uh, gebruik maken van uh, de klantdata. Uh, de klantsegmenten die wij uh, bedienen vanuit de verschillende ja, takken van sport binnen onze organisatie. Dus de manier waarop je uiteindelijk zeg maar, het product onder de aandacht weet te brengen. Middels verschillende kanalen... Uh, nou ja, bij je uh, klant of potentiële klant.
1: Ja. Martin. Ja. Je bent goeroe op dit vlak. Ja, goeroe. Um, ja. Nou kijk, ik draai al uh, een jaartje mee. Het blijft het spel... hoe overtuig je iemand om met jouw zaken te doen? Of meer te bestellen? Dus het is zeg maar het spel van een dialoog snappen. En met wie ben je in gesprek? Wie wil je overtuigen tot gewenst gedrag? He, je bent met gedrag bezig. En dat spel wat voorheen zeg maar voor... Uh, waarin de, het voor de bezoeker was. Ja, je had één boodschap voor iedereen. Ja, het, eigenlijk het spel wordt alleen maar mooier, want je kan nu gaan segmenteren. De technieken zijn er. Dus ja. je ziet bijvoorbeeld als iemand die nog geen klant is, uh, uh, maar al voor de derde keer komt, ja, dan kan je je dialoog op aanpassen. Of bijvoorbeeld als je ziet dat mensen uit Facebook komen uh, en ze komen op je homepage, ja, dan zou ik daar maar een andere call-to-action button neerzetten dan dat iemand uit AdWords komt. Dus je kan nu heel erg spelen met de on-site uh, personalisaties want daar vind ik echt dat de kracht ligt. Dat moet voelen als een gesprek. Het moet voelen als een dialoog. En nog belangrijker misschien wel. Klanten vinden het fijn als ze herkend en erkend worden. Okay,
0: begrijp ja. wat je zegt. Het klinkt allemaal heel mooi. En ja. de theorie. Maar goed, daar zit Werner en die uh, heeft te maken met ERP-systemen. Ja. En met, ja, met, met klanten die ja. blijven bellen en, en uh, niet herkend worden online. Maar het is uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe, hoe zou je dat nou eens dan concreet willen maken? Hoe, hoe, hoe kun je dat nou...
1: Ja, begin simpel. Begin simpel. Um, je moet eerst goed kijken van... wat is je business uitdaging? Dus je moet eerst goed kijken voor welk segment... willen wij een personalisatiestrategie maken? Oh, daar zit het. Want zeg maar... Um, excuus. Want je moet goed, goed weten van... Uh, ja, kijk, ik ken, ik ken de paardenkoper uh, niet. Ik kom een beetje uit de, de branche. Maar bijvoorbeeld uh, de, de reisbranche... Daar heb je ook een aantal segmenten. Dan moet jij het even kijken. van Hoe kan je het vertalen zeg maar, naar paardenkoper? Maar dan heb je bijvoorbeeld uh, segmenten met gezinnen met kleine kinderen. Uh, gezinnen met schoolgaande kinderen en de ouderen. Nou, het heeft geen enkele zin om te gaan segmenteren op gezinnen met schoolgaande kinderen... om die meer te laten boeken. Want joh, die, die, zijn, die moeten in die periode... dus een segmentatiemodel op dat segment bouwen... is eigenlijk best zinloos. Dus je moet gewoon gaan kijken voor welk segment ga je nu... is het zinvol om persoonlijker te gaan communiceren. En dat is eigenlijk stap één. Dus, dus waar ligt je businessuitdaging? Daar moet je naar gaan kijken. En een voorbeeld, ik pak hem toch even in die reisbranche... Als je dan ziet dat er een jong gezin is met, met een, een baby, dat zie je. Want ze moeten de aangeven de leeftijden en de kenmerken. Is, is dus dat vragen zie, om
0: kenmerken is dus ja, belangrijk.
1: Dan is de homepage foto even, is even niet een foto van een jong stel die, die daar aan het zwembad ligt. En dan is de eerste productfoto gaat, is het kinderzwembad. Maar als mensen van 55 daar komen. ja dan heb je daar weer een andere homepage-foto... en dat is de eerste foto van de productpagina. Dus je foto stem je erop af... Uh, en, en je verhaal en je tekst stem je erop ja. af. <tie> nou, en... Dat deel ik. Die, die
2: mening die, die, die hebben wij ook. Um, het is wel zeg maar zo dat uh, de zakelijke markt wel iets complexer is... dan de, de consumentenmarkt. Uh, je moet je voorstellen dat... al um, je gaf het al aan. We hebben te maken met EEP-systemen bijvoorbeeld... Daar ja, is een klant een debiteurennummer. Uh, ik zeg het even wat minder persoonlijk. Ja. Hè, maar uiteindelijk vanuit het systeem technische... werkt dat nou helemaal zo. Daar kunnen zomaar tien inkopers achter zitten. Nee, want, uh, en als je dat dan doorvertaalt... uiteindelijk zeg maar, naar je online kanaal... Um, ja, dan heb je toch echt te maken... met die individuele uh, gebruiker... als onderdeel zijnde van dat debiteurennummer. Wat je op ERP-niveau natuurlijk weer terugziet. Dus uh, wij hebben... Uh, vanuit onze personalisatie... ambitie hebben wij er in eerste instantie voor gezorgd dat wij in ieder geval al onze data, dus al onze klantendata... Uh, zeg maar, hebben overgebracht naar een apart systeem. Dat noem je een customer data platform, een CDP. En vanuit daar complete uh, workflows hebben gedefinieerd. He, dus niet alleen zeg maar, die foto bijvoorbeeld op de homepage... maar ook kijken naar. Van oké, okay, wat voor diepe klant is het? Want daar, daar, ja. dat is helemaal een terechte opmerking die je daar maakte. Kijk, een, een, een kleinere klant die bij ons bijvoorbeeld, uh, je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld, uh, een snackbar heeft. Een lokale snackbar, uh, die heeft natuurlijk ook te maken met bepaalde... Uh, uitdagingen, Maar die uitdagingen liggen op een ander niveau dan een, ja. uh, dan een grote supermarkt. Weet je? Uh, of een, een hele grote keten die, die wij bijna uh, in verschillende landen... voorzien van zijn verpakkingen met die grote GLM. Ja, dat zijn andere uitdagingen. En uh, wat we hebben gezien vanuit die kleinere klant... Daar zie je het gedrag heel erg overeenkomen komen... met ook wel consumenten, gerelateerde uh, klanten, je kunnen zeggen. Wij richten ons daar niet op, maar we zien wel de overeenkomsten. En uh, door die data uiteindelijk toe te passen... Uh, hebben wij daarmee op een gegeven moment de, de stap kunnen zetten... om bepaalde werkprocessen, zou je kunnen zeggen, in gang te zetten. Waar ook e-mail, hè, dus het activeren bijvoorbeeld ja. van, van e-mail... Ja. Uh, bij ons een hele belangrijke uh, stap is geweest. Uh, in de uplift van onder andere ook zeg maar de uiteindelijke resultaten. Hè, dus, um, en dat is een andere manier uh, van personalisatie misschien... dan dat je uh, bijvoorbeeld toe wil passen... Uh, wanneer het om grotere klanten gaat, weet je. Want ja misschien even als laatste uh, ikzelf ik geloof de heilig in zeg maar dat digitalisering uiteindelijk een middel is voor je organisatie uh, stel je voor een nieuwe klant registreert zich bij ons met veel potentie en daar kan je natuurlijk ja. op basis van externe data kan je dat uh, je zou kunnen zeggen kun je dat concluderen dan zou ik het liefst ook zeg maar, mijn eigen interne organisatie gelijk op de hoogte willen stellen van een nieuwe klant die zich heeft geregistreerd met veel potentie. Zodat een accountmanager daar ook zeg maar, actie op kan ondernemen. Ja. Dus dat is een andere soort van workflow zou je kunnen zeggen. Dan die kleinere klant die misschien al wel eerder heeft gekocht, maar misschien al dertig dagen niet meer actief is geweest. En, en wij weten dat na 30 dagen inactiviteit... de kans op een herhaal een stuk kleiner wordt. Dus voor die 30 dus, dagen sturen wij ja. die mail uit... met iets wat, wat uit het verleden natuurlijk is aangeschoven door die uh, klant. Komt hij dan naar die homepage... dan ziet hij daar ook weer hetzelfde product terug... als wat hij ook in die mail heeft gezien.
1: Ja, en als ik dat vragen mag. Uh, je hebt zeg maar... je kan een bedrijf wel herkennen. Ja. Uh, maar ja. een individu nog niet. Maar dan... Uh, kan je daar al wat mee personaliseren? Want uh, bedoel, dat kan je al. Kijk, mensen willen herkend worden. Dus ze zien, hé, hey, je, je weet dat ik een snackbar ben... Dan, zou, uh, dan kan je je homepage dus inrichten. Dus uh, ja, op de homepage voor snackbars. En op de homepage voor die. Klopt. Is dat iets wat al gebeurt? Dat gebeurt na inlog. Dus dat
2: is natuurlijk een voordeel van de zakelijke markt. Uh, hoe het? Elke klant heeft zijn eigen prijzen. Dus op het moment dat je naar onze omgeving gaat, naar onze online omgeving. en je bent niet ingelogd, dan zie je daar enkel en alleen de bruto prijs staan. Ben jij ingelogd, dan zal jouw netto prijs. Uh, stel je voor, jij bent bijvoorbeeld een grote verkoper in Sushi. Ja in het land. Dan zou jij een andere netto prijs bij ons... op een gegeven moment te zien krijgen... dan wanneer jij een sushi-restaurantje bent... Uh, lokaal. Um, en voor de rest geen onderdeel bent van de grote keten. Dus, dus, dus met andere woorden, wij weten dat jij bent ingelogd op het moment dat jij. Dat is het mooie van B2B, exact. je moet inloggen. Je moet kijk, inloggen. Je, je wil, dat wil je ook, want dan ja. je
1: met allerlei AVG en alles. Nou, en en uh, ja, dat is natuurlijk het mooie, want je hebt natuurlijk goud aan data, want ze ja, zijn ingelogd. Maar, uh, en, uh, yeah. en, je, en je kan al het gedrag uh, zien en daar kan je hele communicatie aan kijken. Want online personalisatie is de juiste boodschap of uh, op het juiste moment voor het juiste segment. Precies, ja. En wat doen jullie qua personalisatie voor mensen die op de, de website komen? Uh, zien jullie al, maken jullie een onderscheid tussen uh, mensen die jullie nog niet kennen... nog geen klant zijn en mensen die al wel klant zijn? Ja, dat doen
2: we wel. Uh, alleen op het moment dat ze nog niet zijn ingelogd... Uh, dan kom je niet heel veel verder dan de cookie op dit moment. Dus daar maken wij dan gebruik van. En natuurlijk heb je wat, andre, wat andere factoren... Maar uh, zolang ze niet zijn ingelogd... Uh, uiteindelijk hebben we dan maar een bepaalde uh, aantal ja, variabelen... zou je kunnen zeggen, waarmee we ze uiteindelijk zomaar kunnen targeten. Maar dan weten wij nog niet zo heel erg veel van die klant. Want het is nog niet een
1: ingelogde gebruiker. En hoe verleiden jullie iemand die jullie nog niet kent? Ik, ik ben een, een grote handel. Ik kom op jullie website. Ik ben, 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 zit bij een leverancier. Ik ja. uh, ben daar ontevreden. Het maakt even niet Dat uit op welke kregen. Ja, uh, zou ik, ik weet, ik ken jullie Margen niet zo goed, genoeg, maar je zit bij een leverancier. Ja. En uh, hoe gebruik jullie al gebruiken jullie personalisatie om van een onbekende een bekende te maken? Bijvoorbeeld um, ja, een brochure downloaden of een nieuwsbrief? Of... Is ja, dat, kijk, het, al, hoe het, doen jullie de ook? eerste
2: stap, zeg maar, is er altijd op gericht om ervoor te zorgen dat uh, gebruiker, dus die nog uh, op dat moment niet bekend is, zich gaat of registreren of gaat inloggen omdat hij al wel klant is. Weet je, dus dat is een hele belangrijke. Um, als je kijkt alleen naar, naar het, echt het onderdeel personalisatie. Um, dan heb je, vind ik persoonlijk, nog maar relatief weinig mogelijkheden. Dan inderdaad, waar komt die bezoeker vandaan? Waar heeft hij eventueel op gezocht? Uh, wat is zijn historische gedrag geweest? Um, daar maak je dan wel gebruik van. Maar ja. we, we zijn dan nog niet in staat om zeg maar, uiteindelijk die, die bezoeker te kunnen uh, targeten op basis zeg maar, van een segment bijvoorbeeld. waar we hebben nog wordt. geen, we noemen dat ook wel zachte conversie. Nou ja, wat ik zei, hij, hij of zij zal met name moeten inloggen. Dus daar richten we ons dan op. En, dan en waarom zou het... ik
1: inloggen als ik nog geen klant ben?
2: Uh, daar geven we je dan natuurlijk wel een aantal, uh, laat ik het zo zeggen... goede argumenten voor als jij nog niet bent ingelogd. Dus als je naar paardenkopen.nl gaat, dan geven we dat natuurlijk wel aan... En um, dat is ook wel een, een stukje overtuiging. De, de inloggegevens moeten daar natuurlijk maar heel dat is erg essentie. natuurlijk. Uiteraard. Ja,
1: ja. ja. En wat ik wel zie bij, dat is gewoon het juiste boodschap... op het juiste moment voor het juiste segment, hè, personalisatie... is wat ik vaak nog wel tegenkom. Mm. Dat als ik dan zeg maar voor de eerste keer inlog... of een keer een, een, iets download, dat mensen dan zeggen daarna bedankt. En, en dan denk ik, hoezo? Hoezo ja. bedankt? Want als je het over personalisatie hebt... dan is dit het moment dat je vragen moet gaan stellen. Ja, dan is dit het moment dat je uh, profielen moet gaan opbouwen. Exact. Van, hé, hey, we zien dat je... je, je bent er geen klant, je, je wil dat. Hé... Hey. Uh, wat is je vraag eigenlijk? Uh, bij, 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 voor, hoe groot uh, hoe is je vraagstuk? Hoe groot is je? En, nou, weet je. Het was wel mooi wat je zegt. En dat want, is dialoog. Want, wow. weet je,
2: wat je ziet, zo maar, is dat content hier een hele belangrijke ja. rol in meespeelt. Dus je, je wil je. Um dat ik zomaar zeggen, niet ingelogde uh, ge uh, gebruiker, die wil je inspireren. Dus weet je, dat doen we ook samen met marketing. Er zijn bij ons verschillende zogenaamde klantverhalen. Dus daarmee inspireren we eigenlijk zeg maar, uh, nou ja, die persoon zeg maar, die bij ons op dat moment online is, die dus nog niet is ingelogd, waarvan we ook niet weten of die gaat inloggen natuurlijk. Dus we geven die een stuk inspiratie mee, van oké, okay, dit is wat Paardenkoper ook voor andere klanten doet. En dan, dan komt er daarna de call to action, he, bij meer interesse kunnen ze wat downloaden. Nou, die Gegevens, die gebruik je natuurlijk ook in de vervolgcommunicatie. En, en die houden jullie vast. Tuurlijk. Je, en Top. dat is een hele belangrijke ook. Want kijk, je moet je voorstellen... een organisatie die al meer dan 100 jaar oud is... die heeft bepaalde uh, gewoontes. Dat, dat, is, dat is overal zo. Ik denk dat we met meerdere luisteraars... Uh, vanuit de groothandel, maar ook vanuit andere grotere bedrijven... dit zullen herkennen... In bepaalde opzichten um, wil je dat digitaal een spin-off gaat worden. Uh, hetgeen een andere manier van werken ook met zich meeneemt. Dat betekent dat je uh, naar je, je salesorganisatie ook duidelijk moet maken. Jongens, we hebben dat individuele e-mailadres nodig. Ja. Want daar is marketing heel erg gepaard. Daar zijn wij vanuit digitaal heel erg gepaard. Daar is een aantal verschillende afdelingen in de organisatie gewoon heel erg ja, gebaat of meegepaard. Dus het is alleen wel een, een, een extra stap. Hoe, hoe raar het ook mag klinken. voor uiteindelijk misschien de accountmanager. Uh, of, of voor iemand anders die het klantcontact heeft. He, dus, dus dat is echt een in, in gedeelde soort van. Uh, gezamenlijke kracht, zou je kunnen zeggen. met onder andere marketing. en content. Dat speelt dus een hele belangrijke. als draagmiddel speelt dat een hele belangrijke rol tegen ja. mij. Uh, ervoor zorgen dat we een hele goede database opbouwen. van ja, kwalitatief goede e-mailadressen.
1: Ja, Martin. Dat, ja. Uh... Ja, kijk, wat ik zou, uh, een van mijn belangrijkste inzichten met percentage het zit wel in een gelaagdheid. Hè? Als je kijkt naar de conversiepyramide, ik heb daar een, mo nou, een model voor, er zijn meerdere modellen voor. Maar je begint eigenlijk altijd met, met usability. En usability, wat zeggen, is van: kan iemand zonder zijn uh, wenkbrauw te laten zien dat hij omhoog gaat? Kan hij eigenlijk uh, uh, als in een limousine naar die bedankpagina komen? Hè? Dat kan er zijn, een inlog, dat kan zijn bestellen. En dat moet je. Ik neem aan dat jullie dat doen, maar ik zie bedrijven die hard groeien... die testen dat structureel, elk kwartaal met vijf mensen. Gewoon heel simpel, vijf mensen achter de knoppen. Kan jij dat eenvoudig doen? Uh, we noemen dat ook wel eens de five-second testen Leg die pagina maar voor. Laat maar vijf seconden kijken. Haal maar eens weg. Wat heb je onthouden? Uh, zou je dat actie overgaan? Dat is eigenlijk usability. En daar heeft overigens één iemand de Bijbel voor geschreven. Dat is Steve Crook. En de titel van het boek zegt het al. Don't make me think. Dus laat je bezoeker nooit nadenken in die klantreis. Nou, daarboven ligt zeg maar nog... Dan eigenlijk komt findability, hè? SEO. Uh, dat spel gaat overigens helemaal veranderen uh, in, de, in deze tijd ja. van de ChatGPT. Mm -hmm. En dan heb je persuasion. En persuasion wil zeggen, is, snap jij hoe je een dialoog bouwt... dat je mensen kan verleiden? En, en verleiden heeft te maken dat ik aanga. Dat als, als ik voor het eerst daar kom, dat ik, ja, hier moet ik zijn. Uh, wat beloof je mij? Uh, hoe, hoe bewijs je dat? Dus die, die communicatie is daarin heel belangrijk. En als dat klopt, wat, wat je eigenlijk doet, je gaat die persuasion laag. Uh, ik, ik noem dat, ik heb daar een framework voor, dat is van BG Fock. Ik weet niet of dat... Wat zegt, zegt jou dat? Het zegt me wel iets, ja. maar het is er niet nou, ja, helemaal. Uh, wat zegt het je?
2: Nou, het is het, het, het voor mij: is, ik, ik, ik plaats hem in de hoek van de CRO. Dus daar ja, zit die van mij zeg maar meer. Dat absoluut. Is, daar associeer ik hem
1: mee mee. Dus... Ja, maar uh, ik, ik zie personalisatie <tie> zeg maar als CRO voor segment. Ja, dat die... En, en ja. Um, eigenlijk ben je bezig met gedrag. Je wil dat mensen inloggen. Als ze zijn ingelogd wil je dat ze doorgaan. Je wil dat ze bestellen. Als dit besteld, dan wil je dat ze bijbestellen. Het is allemaal, het is allemaal gedrag. En uh, gedrag ontstaat. We noemen dat het behavior model. Uh, je kan gedrag ontwerpen als mensen gemotiveerd zijn. Uh, als het gedrag simpel is om te doen... en als het de juiste trigger is om bijvoorbeeld in te loggen. Hey, als je nu inlogt, dan. En daar kan je een heel communicatiemodel op loslaten. Nou, Als je dat snapt, dat model moet je niet meer voor iedereen doen. Dat moet je voor de segmenten doen... die voor jou belangrijk zijn voor je businessmodel. En een van mijn belangrijkste inzichten... als je gaat kijken naar, naar productpagina's, naar pdp-pagina's... Uh, naar filtering. Bezoekers zijn zo kort op de website... Uh, dat maar is ook onderzocht dat maar 20% van jouw teksten uh, worden gezien. Dus als ik zou uh, met, die, met die kennis nu, als ik zou gaan personaliseren... zou ik alleen maar gaan beginnen, begin nou simpel begin bij het segment, maar één klein segment... waar je de meeste impact gaat maken. Ga niet de fout maken om meteen al individueel uh, te willen personaliseren. Nee, je moet eerst leren op die segmenten. En ga dan eens kijken, hé, hey, die, die foto. Uh, hebben we ook andere foto's die relevant zijn? Dan kunnen we die variëren. Precies. Kijk eens naar de, 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 de kopteksten. Uh, kunnen we die variëren? Kijk eens naar de call-to-action-button. Meerdere onderzoeken waarin blijkt als je de call-to-action-button personiseert op basis van klantreactie en kanaal, haal je al meer dan 200 Procent nou ja, eens kijken, doe ik? Ik weet niet of je het met
2: mij eens zal zijn als ik tegen je zeg: van joh, weet je, wij trekken ergens een verschil ze maar tussen hetgeen wat er buiten de eigen omgeving gebeurt, dus hoe ga je uiteindelijk kwalitatief goed verkeer hè? Dat, dat blijft toch een, een belangrijk onderwerp? Absoluut. Natuurlijk, naar je, eigen, naar je eigen online omgeving uh, toetrekken, wetende dat je veel verschillende klanten natuurlijk bedient. Hè, in in, laat maar zeggen, uh, qua criteria. Uh, dus dan heb je het inderdaad over CEO. Je hebt het gewoon over CA. Je hebt naar er goed ertoe, uh, Hoe gaat er gewoon het juiste verkeer naar mij toe komen? Uh, daar lag altijd heel veel focus op. Uh, Oké. Okay. Dat zijn wij wel, zeg maar, aan het veranderen. Hè, dus uh, wij zijn sinds ongeveer, ik denk een jaar, anderhalf jaar. zijn we continu bezig met onder andere juist ook die C.R.O. Ja. En wat ik zo mooi vind aan C.R.O., uh, want ik hoorde jou ook het, het, het onderwerp usability al noemen de devil is in de detail. Ja, dat is juist dat ja. zo mooi. Je blijft er continu mee optimaliseren. Wel gebruikmakend van data. Dus, uh, dus, dus je hebt daar wel bepaalde ja, doeling voor, zou je kunnen zeggen. Dus ook net zo goed je AB-testing is daar bijvoorbeeld, ja. een heel simpel voorbeeld van. Maar je kunt daar op basis van hypotheses wel heel duidelijk iets kunnen... kan je daar op een gegeven moment mee gaan onderzoeken. Nou, uh, slaagt dan uiteindelijk zeg maar, zo'n onderzoek... op basis van de hypothese die jij zelf hebt gedaan... Ja, dan zet je hem ook door naar, naar je totale audience... Hè?
1: Naar je totale totale publiek. Ja, het is wat mooi wat jij en, zegt inderdaad. De, de, de dev is in de details. Ja. Dus dat betekent dat als ik zeg maar die snackbar ben, wil ik dat je me herkent als snackbar. Dat is zo. En dan Precies, wil ik dat als ik op die website kom, ja. hey wist je dat uh, de, de, deze trends en ontwikkelingen zijn er voor houders? En denk ik denk, hè? Dat exact. Nou, dat, dat,
2: dat is precies waar we het over hebben. En nog heel even, want ik, ik wil nog één ja, ja, ding noemen.
1: Kijk, als je het
2: dan hebt over uh, een organisatie zoals, zoals wij dat zijn, uh, we hebben tienduizenden klanten. En wij zijn nog niet in staat um, om per segment, ook individueel in dat ene segment, te kunnen personaliseren. Dus Begrijp je wat ik bedoel? Dus wij hebben in totaal hebben wij een x-aantal segmenten gedefinieerd in onze organisatie. Dus jij net heel groot, drie noteerde ik zeg maar food. Ja, dat zijn, nee, dat de, zijn, de, dat zijn de, markten de markten die wij bedienen. Ja. Maar dan daaroverheen, als een soort van matrixmodel zou je ja? kunnen zeggen... Okay. hebben wij een x-aantal klantsegmenten weer gedefinieerd. Ja. Nou, we hebben uh, behoorlijk wat SKUs, wat, heel veel artikelen. Nou, per segment kan het bijvoorbeeld in de, in de onderste regio... kunnen dat wel tienduizenden verschillende klanten zijn. Nou, als je daar binnen met een x-aantal duizend SKUs... ook nog eens een keer op individueel niveau wil gaan targeten... Ja, dat zou je misschien wel gaan aanspreken. Dan gaat wel langzaam en zeker de rol van artificial intelligence oh, dat, daar een ja, belangrijke in worden. Dat, dat, dat moet je uiteindelijk wel durven te gaan overwegen, te gaan toepassen.
0: Stelling van vandaag gaat over uh, overpersonalisatie en of dat een aanleiding kan zijn ook voor klanten om uh, je te verlaten.
1: Wat bedoel je met overpersonalisatie? Nou, als je, je denkt van een...
0: ja, dat is te cheesy of dit is. Het, uh, het, het is geautomatiseerd. Of, of, hij denkt nu dat ik uh, een vader ben van twee kinderen. Oh. En, maar ik. ik, ik uh, het klopt niet. Ik ben net schietemis. gescheiden en uh, ik ja. ben weer alleenstaan. Ja, dat, dat, dat weet die personalisatiemachine of uh, die data niet meer.
1: Ja, het is eigenlijk, eigenlijk wel een beetje de, wat jij net zei van de, de devs in de details. Dus als ik voel. Dat het. Ik. ik een beetje de marketing automation-achtige, zeg maar. Ik vind het over zo'n afschuwelijk woord. Want een relatie kan je niet automatiseren. Uh, maar als ik voel dat ik. Dat, dat je. dat ik soort van. geautomatiseerd word. En. ja, dan, dan. dan neem je eigenlijk elke keer afscheid van je klant. Dus het moet gewoon wel relevant. Uh, raak en. en normaal zijn. En ik denk zelfs dat als je. als ik. hoe ik personalisatie eigenlijk zie, is dat je. Uh, als het een belangrijke klant is... dat je hem ook gewoon een keer belt. Tuurlijk. En, Absoluut. en, en dat, je, dat je juist... Want in, 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 Zeker. En ja. personalisatie is ook... Uh, uh, een goed profiel willen, willen, willen opbouwen van klanten. Dus um, ik heb liever dat je zeg maar hoog over begint... Uh, waarin ik al voel, begin daar maar eens mee. Van, ik ben een snackbarhouder, heb ik een homepage... waar snackbarhouders zich thuis voelen. Want dan, dan, dan heb je al een stap voor. Dan hoef je me niet helemaal te kennen. We gaan daarna maar naar beneden. Als, dat, als die snackbarhouders niet belangrijk zijn... dan ga je er niet mee beginnen. Ja? Dus je gaat bij het segment beginnen. En dan ga je kijken van... oké okay, welke content zien ze eigenlijk? Nou, dat is maar 20%. Dat zijn foto's, dat zijn call-to-action buttons. En ga daar eens hypotheses voor maken. En... Uh, zet ook doelen. Zorg ervoor dat je personalisatie ziet als onderdeel van je CRO-agenda, je CRO-proces. En zet daar doelen in. En ja. we hebben in het verleden ook al klanten erop. We zeggen: joh, We gaan gewoon elke kwartaal hebben we vijf personalisaties lopen. Na elk kwartaal gaan we ook evalueren. En bij voldoende data hakken we ook de knopen door. En toen in één keer ging het lopen. Ja. Want ik, ik kom ook bij, bij sommige bedrijven. En dan, nou, dan sprak ik de afdeling IT. En zei, nee, we zijn al nee, drie jaar bezig. En we hebben alle data hebben verzameld. En we gaan echt, Martin, dadelijk... Uh, gaan we echt uh, meteen één op één uh, gepersonaliseerd. En, uh, en, maar hoe lang zijn jullie bezig? Ja, nee, ja, nee al uh, drie jaar. En... Uh, Welke dialoog heb je nu aangepast voor klanten? Als ik maar een klein dingetje... Nee, ja, nee, 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 daar waren we te druk voor. Ja, Dan denk je, jongens, als dit jouw ritme is... dan ga je de wedstrijd verliezen. Ja. Ga je echt de wedstrijd nou, verliezen. En
2: hier, hier zie je content een belangrijke rol spelen. Wat jij nu zegt inderdaad. Tenminste, dat, dat relateer ik ook echt wel naar, die, naar de contentkant. En dat, 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 dat inspirationele. Um, wat wij wel doen... Ik ben wel benieuwd wat jij daar dan zelf ook... hoe je daar tegenaan kijkt. Hè? Want wij hebben ook klanten die... Um, nou, die, die kopen met name klantspecifiek... Dus die hebben veel klantspecifiek verpakkingsmateriaal... wat dus echt alleen in hun omgeving ja. dan uiteindelijk wordt getoond um, Dan zit je echt op de com, he, op de e-com-kant natuurlijk... Uh, daar worden, uh, laat ik het zo zeggen, aparte catalogie voor gemaakt. Dus op het moment dat de klant precies. Is al gesegmenteerd. Uh, exact. Ja. Dus, dus uh, Waarbij de klanten ook al uh, zijn geweest... die hebben gezegd van joh, het, 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 hetgeen wat jullie nog meer aanbieden... is voor ons veel minder relevant. Dus ik hoef het eigenlijk ook niet meer te zien. Dus dan wordt er ook op productniveau, uh, productcatalogusniveau... wordt er in die zin, zou je kunnen zeggen, zelfs ook nog... nou ja, toch gepersonaliseerd. Ja. Zeg maar, en... Uh, als je dat weet aan te vullen nog eens een keer met content. Nou, dat zetten we natuurlijk deels in. Hè? Vanuit onder andere ook wel weer het aanjagen via mail. Maar net zo ja. goed ook op het moment dat de klant inlogt. Ja, dan heb je een hele mooie, ja, laat ik maar zeggen, handshake. Tussen hetgeen wat die klant uiteindelijk je, naar je toe trekt. omdat die denkt: van joh, ze zijn altijd op de hoogte. Ze zijn dus ja. up-to-date. Wetgeving en duurzaamheid spelen bij ons een hele belangrijke rol mee. Dat is iets waar paardenkopen altijd mij uh, over informeert. En daarnaast zie ik ook nog eens een keer gewoon. weet je via de juiste bestellijsten. mijn artikelassortiment uh, ja. daar staan. Ja, dan, heb je, dan sla je twee vliegen in één klap. Hè, dus uh, ja, ja. Dat, ja, dat is wel echt waar die content samen met het assortiment dus samenkomen.
0: Heren, we hebben een vaste rubriek in deze podcast. Dat is de blik op de toekomst. En ik zou graag willen dat jullie ons eens meenemen als luisteraars. Van hoe zie je nu personalisatie in e-commerce over vijf jaar? Hoe ziet die wereld eruit? Er werd al even AI uh, genoemd, uh, ChatGPT. Kun je ons eens, kun je eens concreet maken, Martin, hoe jij denkt dat een gepersonaliseerde e-commerce
1: site werkt over vijf jaar? Dat zijn goede vragen. Dat zijn... Uh, um... Het grappige is, deze vraag kreeg ik drie jaar geleden in een podcast uh, van, uh, van de IMU van Tony en Martijn. En drie jaar geleden de, zaten we echt nog in het online, hè? Dan zaten we echt in de, de, de laag van, van persuasion naar personalisatie. En toen vroeg hij ook, en wat over drie jaar? Nou, ik zal de video al eens een beetje delen. En toen zei ik, de, de, drie jaar geleden zei ik, nou, dan moet je nadenken over uh, AI, uh, artificial intelligence, gepersonaliseerde robots. Dus, uh, maar maar nu, je vraagt nu eigenlijk weer vijf jaar verder. Ja, vijf jaar verder moet je überhaupt nog afvragen of je website bestaat. Uh, ik denk het niet. Uh, misschien nog wel. Maar we gaan echt toen naar conversational AI. En conversational AI is dat ik op een website kom... En kijk, heel veel websites zijn nu nog monologen. Uh, je kan klikken, je kan een product pakken. Ja, dat wordt gewoon kansloos. Want het wordt gewoon over het, dan kan ik gewoon zeggen, hé, hey, ja, ben, wie, wie ben je? Ja, nou, ik ben die snackhouder. Hé, hey, waar ben je vandaag naar op zoek? Ja, nou, ik ben uh, daar en daar naar op zoek. Hebben uh, jullie dat op voorraad? Ja, ja, oké. Heb je ook een prijslijst? Uh, ja, wacht even. Dus ik ga gewoon in gesprek. Uh, websites gaan van monoloog naar dialoog. En, en mensen gaan in gesprek. In dat gesprek kan ik alvast een profiel opbouwen? Dus ik weet, hé, hey, in, in die vragen ga ik meteen al een profiel opbouwen. En dan moet ik, als het een onbekende is... Eh, moet ik wel een e-mailadres gaan opbouwen. Of dan zeg ik in mijn gesprek... hé, hey, wat leuk dat je geïnteresseerd bent. Zal ik eventjes een vrijblijvende online uh, afspraak inplannen... met een van onze salesmensen? Hier, heb je eens een Lee? Ik schiet meteen een Lee uh, afspraak in. En zo maak ik van een onbekende een bekende. Dus dat wordt... Zeg maar dialogisch. En het grootste probleem waar ik nu merk. als ik spreek met bedrijven die met online presentaties zijn. en ze hebben, het is een excuus van ze hoor. Het is, het is gewoon. maar het is wel het grootste probleem. In, in hun mindset. ja, maar hoe gaan we al die content aanpassen? Ja. Want uh, ja, maar het is leuk. en dat lukt ons wel. die homepage foto. Uh, 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 die, die call to action buttons. meest lukt dat nog niet eens. Maar ja, daar komt. Uh, uh, die computer kijken. ja, dat wordt ongekend. Want als ik nu zeg, van ik heb nu maar een content voor één segment... dan zeg ik, oké, exact deze content... maar doe nu dit voor dit segment. En dat kan hij gewoon, en hij schiet het eruit. Dus dit gaat, alles wordt zo versneld met ChatGPT en AI. Ja, dit gaat eraan komen.
0: Werner, bestaat de paardenkopersite nog over vijf jaar? Ik denk het wel. Ja, weet dat het niet zo hard gaat in de grote Exact,
2: maar ook omdat... Het, het, ook dat verschilt per type klant. Uh, grote klanten bij ons die, die op een gegeven moment... ja je zou bijna kunnen zeggen uh, aan hun eigen zijde... een inkoopproces hebben neergezet... waar een webshop geen rol meer in meespeelt. Dat zou ik net zeggen. Ja. Dus uh, dat je, daar speelt die accountmanager natuurlijk een belangrijke rol mee. Uh, maar goed, zodra afspraken zijn gemaakt... dan, dan gaat bijvoorbeeld EDI een belangrijke rol meespelen. Dus dan willen ze zoveel mogelijk vanuit hun eigen proces... willen ze gewoon bij hun leverancier kunnen inkopen. Uh, nou, komt in hem kijken, Maar goed, over vijf jaar. Uh, ik denk dat er dan veel minder verschil nog zal zijn... Uh, tussen verschillende zogenaamde verkoopkanalen. Weet je, wij weten ook, we hebben verschillende vestigingen... waar, waar klanten gewoon natuurlijk hun, hun producten kunnen aanschaffen. Wij noemen dat zelf onze stores... Daar zijn we nu ook heel erg mee bezig. Wat is nou uh, de, 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 de favoriete store van een klant... die bijvoorbeeld uh, qua, qua uh, afstand het dichtst bij de klant is? Dus die willen we veel meer gaan promoten. Um, daar willen we de store net zo goed ook wel inzage geven. Hè? Vanuit het verkoopgedrag of het inkoopgedrag van onze klant. Waar hij zijn, zijn, zijn dialoog in feite mee kan voeden met die klant. Maar, maar
0: de store bestaat ook? De, de fysieke store bestaat ja, ook ik, nog over vijf dat, jaar? Ik denk het wel,
2: ja. Okay. Ik, ik geloof dat okay. wel. Ik denk dat... En, uh, dat en ik hoorde
0: hulp. net die sales, uh, meneer. Die bestaat ook nog over vijf jaar,
1: Martin. Die bestaat zeker. Kijk, weet je, uiteindelijk gaat het zeker in de B2B-branche. Het gaat om relaties bouwen. Ja, precies. En... en maar, en je, kijk, jullie, moeten, jullie zullen dan ook onderzoeken... wat is voor ons, wat is de ideale klantreis... hoe ziet die ideale klantreis eruit? En een klant die af en toe de moeite neemt... om bij jullie ja. in de fysieke winkels te komen... dat, dat is je gouden klant. Ja, maar dus,
0: even, Martin, ideale klantreis... hebben we twee weken geleden besproken... dus daar gaan we het uh, nu nee, verder niet, nee, nee, niet nee, meer over hebben. Nee,
1: maar kijk, stel je voor... Als, kijk, stel je voor, wat is je, ide wat is je ideale flow? En daar zit percentage wel heel belangrijk in... Als jij weet dat uh, als iemand twee keer per jaar bij jou in, in lokaal even zeg maar, in de winkel komt. Dan blijft die klant. Maar op het moment dat je ziet dat iemand klant is. En die heeft de afgelopen jaar heb je hem niet over de vloer gezien. Ja, daar moet je je communicatie op gaan houden. Nee, dat, dat ben ik al en, met je eens. Want dan weet je dat je die klanten houdt. Dus je moet eigenlijk, je, je hebt je ideale klantreis heb je echt in beeld gebracht. Uh, en alles, en je weet het exacte pad. En alles wat die buiten dat pad valt, moet je kunnen doormeten. En dan... ...zorg je dat hij weer terug in dat pad blijft... ...dan weet je dat die klant Exact. Maar dus, dus
2: het, gaat meer, ja, het gaat meer... ...over elkaar heen lopen, als het ware. Dus uh, ik denk dat dat een heel belangrijk verhaal is. En ik geloof heilig in de conversational kant. Ja. Dus daar ben ik 100% van overtuigd... ...dat het die kant op ja. gaat, ja... ja. Dus dat geldt voor het digitale kanaal, maar dat kan ook net zo goed gelden voor uh, uiteindelijk ze maar uh, weet je bewijzen spreken op afroep ze maar beschikbaar maken van van binnen
1: ja, Tuurlijk, servicevragen. Wat denk, Precies, van, wat denk van je van exact daarom? Ik heb een vraag. Ja. Je, 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 dus dus, uh, dus Heere, dat, gaat, dat gaat verder. De
0: gaat tijd verder. vliegt. Ja. We gaan hier nog. Uh, we, gaan hier van, uh, we kunnen hier nog uren over doorpraten. Het is uh, leuk om te zien dat het uh, een een onderwerp is wat leeft, waarin we nou waarschijnlijk ook nog niet helemaal kunnen voorspellen waar het allemaal naartoe gaat. Waarin we in ieder geval één ding zeker weten. Dat de klant vraagt om de beste klantreis, de ideale klantreis. Ja. En dat wij daar als leveranciers, hè, dat wij onszelf, daar ons daarop moeten organiseren. En dat kan enerzijds zijn door meer vragen om informatie, wat ik je hoorde ja. zeggen. Dus iemand regisseert zich, maar zijn we dan ook in staat om naast bedankt ook te vragen van joh, wat zoek je nou eigenlijk? Ik hoor te zeggen, personaliseren is segmenteren. Nou, absoluut. Dus ga niet naar hyper uit, maar begin klein. Hè? Stap voor stap ritme hoor ik je zeggen. Dus ja. Ga meten en, en probeer je successen om te zetten in resultaten. En ga van daaruit verder. Uh, wat ik hoor over vijf jaar is dat we nog steeds om channel zijn. Dus, ja, absoluut. Uh, conversational commerce, een hot topic wat, er, wat eraan gaat komen. Ja. Nou, uh, hele mooie onderwerpen waar we wellicht ook weer nieuwe podcasts aan uh, kunnen gaan wijden. Uh, ik uh, wil jullie uh, danken voor jullie aanwezigheid. Graag uh, Martin Graag van Ranenburger en Werner Duimel. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, geef ze aan ons door in de description van deze podcast. Het onderwerp voor de volgende podcast gaat over de kracht van Omnichannel. Tot dan.